0: Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen oder guten Tag, egal wann ihr uns jetzt gerade hört. Willkommen bei einer neuen Folge Reitsport und Netzgeschehen mit mir, Mareike, und der lieben Anni. Jawohl. <lacht> Hi. Hi. Ja, und mal wieder zum wöchentlichen Podcast
1: sind wir beide zusammengekommen. Podcast, ich lerne es noch. <lacht> <lacht> und... Äh, ja, Mareike, was für ein Thema hast du dir heute für uns beiden Hübschen
0: ausgesucht? Ja, ja wir erzählen mal so ein bisschen, wie es bei uns früher war, weil wir haben ja so ein bisschen gesehen, also es ist ja schon ziemlich im Umschwung so der Reitsport. Das stimmt. Und, ja, <lacht> wir wollten mal erzählen, wie das so bei uns früher war. Und, ja. Anni, du darfst gerne mal gleich beginnen. Ich soll beginnen. Ähm,
1: erstmal möchte ich jetzt dich fragen, Mareike, wann bist du denn geboren und wann hast du denn mit Reiten angefangen?
0: Also, ich bin 1995 geboren. Das ist ja für viele schon steinalt, so gefühlt. <lacht> Was soll ich denn da erst sagen? <lacht> Und ähm, ja, ich habe mit ähm, fünf Jahren habe ich so richtig angefangen, kann man sagen. Ja, mit fünf ne? sogar ja, schon. Ja, krass. Recht, recht früh. Also, ähm, Aber gut, wir hatten natürlich immer Pferde. Meine Mama hatte immer ein Pferd da, also äh, wurde ich natürlich auch schon früh aufs Pferd ja, gegangen. Ja, klar. Ne? Hm. Und da ging es dann natürlich schon los.
1: Okay, gut. Du hast mich jetzt gefragt, wie und wann ich mit Reiten angefangen habe. Also, genau. da muss ich nochmal sagen, ich bin nochmal viel älter als du, liebe Marie. Ja. Wir sind da <lacht> nochmal... Äh, über zehn Jahre, die genau. da im Unterschied sind und ich glaube, ich bin hier das richtige Urgestein für einige, die vielleicht hier zuhören. Ich bin nämlich 1984 geboren, das heißt, ich bin jetzt 36 Jahre alt und meine Reitanfänge, die beliefen sich so auf das Jahr, ja, ich muss sagen, so circa 1990, 1991, wo ich die ersten Male mit Pferden und Ponys in Berührung gekommen bin. Hm. Ähm, ich bin halt auch auf dem Dorf groß geworden und wir hatten tatsächlich damals im Dorf immer schon einen Reiterhof. Ähm, und da konnte man so Ponyreiten machen und da weiß ich, da bin ich glaube ich die allerersten Male auch dort geritten. Also es gab bei uns im Dorf so eine Familie, die hatten immer eine Schäferei und auch ein Pony beilaufen. Und da hat man sich dann natürlich auch mit Freunden mal getroffen. Dann ist man mit dem Pony ein bisschen da so rumgeritten, wurde geführt. Und dann hatte ich da immer mehr Spaß dran, weil ja, meine Mama, die ist auch ein Pferdemensch schon immer gewesen. Und die hat mich, glaube ich, infiziert. Und ja, dann bin ich da das erste Mal auf diesen Ponyreiterhof gegangen bei uns im Dorf direkt. Und ja, da gab es dann so diese klassische, äh, ja... Gruppenstunde. Ne? Also das ist glaube ich heute auch nicht ganz anders. Also so Abteilungsreiten.
0: Hm. Ja. Und bei dir? Ja, bei mir war es so ähnlich. Wobei ich muss sagen, ähm, so die Anfänge waren erstmal natürlich so Longestunden. Also ich habe mit Voltigieren ja, das bei mir mal angefangen. <lacht> mit Voltigieren habe ich mal begonnen du sogar ein Voltigier-Abzeichen. Ja, cool. Und Hi, äh, das wollen wir <lacht> mal auf
1: TikTok sehen?
0: <lacht> Nein. <lacht> Mittlerweile will das keiner mehr sehen. Und ähm, <lacht> ja, dann habe ich natürlich mit langen stunden angefangen. Muss aber dann sagen, dass ich zwischenzeitlich mal aufgehört habe, wirklich tatsächlich, weil ich nicht so die großen Ambitionen. Dann in so mit sechs, sieben Jahren wollte ich eher ja. was, also ich hatte keinen Bock. Wir hatten Pferde und es war so selbstverständlich für mich. Ja. Und dann habe ich wirklich erst wieder so mit acht, neun angefangen. Ja. Und dann äh, wirklich klassisch, ja, Reitschule, ähm, auch Gruppenstunden natürlich. Und ich war immer wie heiß drauf auf diese Gruppenstunden. Ich habe teilweise, ich... wenn Leute ausgefallen sind, ähm, in den Stunden danach bin ich teilweise drei Stunden hintereinander Schulpferde geritten. Ich fand es so geil, ich war so bescheuert. Aber... Echt? Ja. <lacht> Mir tat manchmal <lacht> abends echt der Arsch weh, aber ich ja. war froh, dass ich auf dem Pferd sitzen konnte. Das ja, war mein größtes Glück. Das ist ja krass. Ja. Das ist
1: bei mir so ein bisschen anders gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe da in diesem Dorf, auf dem Dorf, da dieses erste Mal so auf diesen Ponys darum gejüngelt und dann ähm, wurde es etwas ambitionierter und dann bin ich in den städtischen Reitverein gewechselt. Mhm. Also bei uns in einer kleinen Stadt nebenan ähm, habe ich dann, äh, bin ich dann, so das war dann sozusagen der hot wo laute Stall, hat man dazu auch gesagt. Da waren dann halt die Einsteller. Ja, die so ein bisschen mehr Geld hatten auch. Und da war dann richtig der Reitmeister noch, also ein alter Reitlehrer richtig, ein Angestellter. Der hat dann oben gewohnt über der Reithalle. Und dann gab es den Schulponystall und den Privatpferdestall und das war dann schon wirklich so dieses Classical-Reitschule, ähm, ja, sehr elitär und das war auch sehr, sehr streng. Mhm. Und da muss ich sagen, da war mein, waren meine Eltern so ein bisschen ambitionierter. Die haben sich dann immer so gefreut, die wollten mich so ein bisschen auch fördern. Und die haben dann auch so gesagt, Mensch, geh doch auch mal so eine Fürzügelklasse, so ein Turnier. Mhm. Und das war wirklich so damals halt runtergehen. Pferde dann äh, wurden dann angebunden in den Trakt also das war alles sehr minutiös geplant. Und es war halt auch noch wirklich so, ähm, ja die Ausrüstung, die war auch nochmal eine ganz andere, als, als es jetzt so ist. Also wir sind da alle mit Schnurengurten geritten, also das sind ja wirklich noch diese langen Gurte gewesen aus diesen Schnüren, die mhm. jetzt übrigens auch wieder im Kommen sind. Und ähm, häufig wurde da auch noch mit so einem Stoßzügel geritten. Also das heißt, ähm, ein Ausbinder mhm. mit so einem Gummiring, der wurde unten am Sattelgurt festgeschnallt und dann halt in die Gebissringe eingehakt. Und dass die Pferde halt sich nicht so rausheben können, ist heute auch schon eine recht veraltete Geschichte. Ne? Weil ja, das ruckt den Pferden natürlich extrem im Maul. Und dann hatten wir auch noch diese Plastikstörenriemen, die so in den 80er Jahren auch noch sehr beliebt waren, so bis in die 90er, halt mit diesen Ka äh, Karos oder mit diesen Dreiecken. Mhm. Also das war wirklich sehr, und es wurde auch sehr laut gerufen dort. Ne? Also das ja. war drängend, das war noch so ein richtig alter
0: Reitmeister und der Ton, der war schon ziemlich barsch. Ja. <lacht> Also ich muss ja sagen, ne? Schnürngurte und die Stirnriemen, die sind wieder da, Ali. also ja. von daher <lacht> kommt alles wieder zurück, ich glaube, außer der Stoßzügel, aber den kenne ich auch noch, also ja. damit wurden auch unsere Schulponys noch ähm, wirklich mit ausgebunden, mhm. ich habe ja dann auch in dieser Reitschule dann angefangen, die ersten Turniere zu reiten, dort mit den Schulponys, obwohl ich schon ein eigenes Pony zu dem Zeitpunkt hatte. Aber es war natürlich ein bisschen. Aber du einfacher. warst ein
1: Schulpony-Junkie, richtig.
0: Ja, ich fand, ich war, das, das war mega genüsslich, ne? Drauf sitzen, gut aussehen. Das, hatte ich, das kannte ich halt von zu Hause nicht, von unseren Pferden, weil natürlich unsere Pferde, die wir zu Hause hatten, ja, was heißt nicht die, die Erfahrung hatten, aber natürlich ähm, ein bisschen schwieriger zu reiten waren. Ne? Da musstest du hm. dich schon ein bisschen mehr reinknien. Ähm, deswegen war es immer ein bisschen Erholung, Schulpferde zu reiten. Ne? Echt? Also, ich kenne so das sagen. immer andersrum, weil, <lacht> weil viele immer gebrüllt oder brüllen, die Schulpferde sind so extrem verritten. Nee, also das war bei uns zum Glück echt so, dass man sagen konnte, man kann sich da auch bequem drauf sitzen und konnte gut nachreiten. Okay. Ich habe das geliebt, also ich war, wusste immer gar nicht, warum sich alle so beschwert haben. Ne? <lacht> war sehr cool. Ne? Also ich muss auch sagen, mein Pony war natürlich auch damals eine echte Wildsau, den ich da als erstes bekommen habe. Der hat mich natürlich jede Stunde mindestens einmal runtergepfeffert. Also also ich habe wirklich oh Mann. <lacht> mehr im Sand gelegen teilweise, als oben obendrauf saß. Aber ich muss sagen, das hat mich natürlich auch dementsprechend geschult. Ne? Ja, ganz ähm, klar. Da gehst du natürlich auch mit gewissen Situationen ganz anders um.
1: Also bei mir war das tatsächlich so, wir hatten dann noch einen jüngeren Reitlehrer, der hat dann dem alten Reitmeister gefolgt sozusagen und eine Frau hatten wir dann noch und die haben da halt sich beruflich abgewechselt. Das war halt, ähm, da war es wirklich auch, dass ich mal mit du Arschloch angeschrien wurde. Jetzt galoppier doch endlich. Mhm. Das äh, hat mich bis heute tatsächlich im mhm. Reiten geprägt. Also ich wurde da in der Reitschule tatsächlich eher zum Angstreiter geformt. Mhm. Also ich war habe dann auch auf ähm, ja, Großpferden gesessen und dann ging es daran, das erste Turnier auch mal zu gehen und ich mhm. hatte dann irgendwie so Versagensängste nach diesem einen Reitlehrer, dass ich das dann nie angefangen habe, so wirklich, das mit dem okay. Turnierreiten. zu. Und das hat sich wirklich teilweise tatsächlich so ein bisschen auf die normalen Pferde, auf das normale Reiten manifestiert, mhm. weil ähm, einige, die mir zum Beispiel auf meinem Blog at klein geschrieben, auf Instagram folgen, die wissen ja, dass ich jetzt wieder einen Isländer habe, nur mhm. meiner Warmblutstute und bei mir war das dann so, wir haben dann gecuttet und äh, meine Mutter, die hatte damals eine Pferdehaarallergie und eigentlich war das nie eine Diskussion, sich überhaupt mal Pferde anzuschaffen und dann waren die irgendwann mal auf einer Landwirtschaftsausstellung und da wurden island -Ponys ausgestellt. Die waren damals, so Anfang der 90er, waren die noch gar nicht so verbreitet hier in der Gegend. Das kam erst alles so. Also so ab den 70ern wurden die ersten Pferde hier nach Deutschland importiert.
0: Das war dieser Imhof. Ich weiß nicht, ob du das mhm. nicht kennst, Imhof-Film. Ja, das ist bei uns zu Hause Pflicht. Meine Mama ist ja auch heimlicher IGC-Fan. Echt? Ah. Ja. Ah. <lacht> die ist auch ganz äh, verzaubert von dem Hauski. Echt? Und ja. <lacht> Und äh, im Hof gibt es bei uns immer zu Weihnachten, wird immer geguckt. <lacht> ja, der Originale, ne? Der Ja, auch noch der richtig finden. schöne alte. Ja, sehr schön. Da wurden ja die Isländer geritten. Ja. Und mhm. sie sagt, äh, das wäre auch, das wäre eigentlich so ein Pferd gewesen für sie, fürs Alter, obwohl im Moment reitet ja. sie ja nicht mehr so. Ne? Aber das, äh, ja, deswegen sind wir auch immer so ein bisschen verflochten. Und sie hat auch gesagt, zu dem Zeitpunkt früher, das war ein richtiger Hype um Ne? Also ja, absolut. Das ist eine ganz eigene Struktur für sich, diese Reiter. Ne? Ja. Genau, das
1: ist ein bisschen was anderes. Aber das können wir auch nochmal in einem anderen Blog machen oder in einem anderen okay, Podcast. Richtig. Thema äh, Reitweisen und auch Island reiten versus genau. Normalen. Aber ich wollte halt nur dazu sagen, mh, genau, jetzt will man nicht den Faden verlieren. Also wir sind ja zu den Isländern gekommen, aber vorher hatte ich tatsächlich auch nochmal so dieses klassische Ich hatte ein Pflegepferd. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Hattest du denn, ihr, ihr hattet immer schon Pferde, ne? Oder
0: hattest du auch mal ein Pflegepferd? Nein, nie. Obwohl, doch, nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Als ich fünf war, also als ich angefangen habe, hatte ich eine Zeit lang eine Reitbeteiligung. Ah ja, ähm, 105, waren ja. <lacht> ja, das waren halt Freunde von uns und ja. äh, ich habe halt gefragt, ob ich das Pony halt nie mal reiten will. Aber ich bin halt dann leider ähm, mit ganz wenig, also mit Pech, wir wollten auf der Wiese reiten und ja, das Pony hat halt gedacht, wir reiten nicht auf der Wiese, sondern wir geben jetzt Vollstoff auf der Wiese. Ja, und die ist losgaloppiert und zack, lag ich unten, habe mir damals sogar des, den Arm gebrochen. Ich habe es dann ah. mitgekriegt und wir sind dann nicht zum Arzt gefahren. Also, <lacht> es hat sich nicht so schlimm angefühlt und
1: <lacht> habe es erst jahrelang gefahren. <lacht> Indianer kennt keinen Schmerz, wird nee. wieder aufgestiegen. Da sieht man, das sieht man ja heute auch anders. Also ich bin auch ein paar Mal ähm, also dann im Reitschulunterricht auch hingeflogen, da wo wir ja. diesen bösen Reitlehrer da hatten. Und ich hatte dann auch, das habe ich heute wieder, ich habe ja auch mal eine Zeit dann Reitunterricht gegeben. Das hatten wir ja mal im letzten Podcast auch besprochen, wo wir die Jenny da hatten, die Reitlehrerin. Äh, diese Galoppangst, die wurde sehr forciert da bei mir. Ich wollte dann nicht mehr galoppieren eine Zeit lang. Hat sich auch bis heute so durchgezogen. Und, ähm, ja, das kenne ich auch. Also ein paar Mal böse hingestürzt und dann bin ich halt irgendwann aus diesem städtischen Reitverein raus und dann ging so dieses äh, Restereiten im Dorf los. <lacht> und Pflegepferde und sowas. Also dieser klassische Gang, bei uns im Dorf gab es viele Ponys und dann, ich gebe es ja auch zu, ich war früher auch so, ne dann setzt man sich mal auf irgendein Pony drauf, macht da irgendeinen Quatsch mit den Ponys, das ist ganz klar, haben wir Mädels natürlich gemacht und dann war es halt so, äh, bei uns im Dorf gab es einen Viehhändler und der hatte ein altes Warmblut oder einen älteren Warmblut war er, von einer Tochter, ja. die war irgendwie im Studium oder so, hatte der noch hinten in so einem Verschlag stehen und ganz ehrlich, der hätte hat kein Hahn nach diesem Pferd gekräht. Das war irgendwie so ein Hessenwarmblut. Und ähm, der hat auch tatsächlich, also also wenn das heute irgendwelche Reitsportblogger sehen würden, wenn das irgendwelche von diesen ganzen Kids sehen würden, diesen New Age Bewegungen und so, die hätten gesagt, oh Gott, oh Gott und Tierquälerei und die Peter muss kommen und was weiß ich. Es war einfach völlig normal. Da stand ein Pferd hinten im Verschlag beim Viehhändler. Das hat Kartoffelschalen bekommen. Das hat Hurenreste gefressen, das hat was weiß ich was alles gekriegt und ich habe mit dem gespielt, mit diesem Pferd, das war wie so ein ja tatsächlich wie so ein Fury ne, also der, der, da konnte man alles mit dem machen und ähm, ja, der lebte da hinten halt alleine in seinem Verschlag und ich habe mich ein bisschen um den gekümmert, ich glaube, ein Jahr oder so. Und ähm, da ist meine Mutter sogar immer mitgegangen, mit dem ähm, Fahrrad nebenher gefahren und dann bin ich mit dem im Gelände geritten. Und da hatte ich einen Fahrradhelm auf, zum Beispiel. Da hatte ich noch keine tolle Reitausrüstung und genau, der, der hat's
0: noch Ja, keine Pflicht, ne? Also mhm. heute, dass man sagen muss, muss da gab es ja noch diese ganz eigenen standardmäßigen Helme, ne? Die ja. waren auch süß, ja.
1: Wie so mit Schleifchen hinten und Samt. Ich reite heute noch mit solchen Oldschool-Sachen. Ich ja, stehe auf
0: alte Sachen, wie du weißt. Heute ist ja auch sicherer. Früher waren das ja wirklich nur so. Ja, so ja. Käppchen. Ja, die waren so. Ja,
1: ja, und ich hatte dann halt eine zu gro so große Reithose so ein bisschen, ne, so aufgetragen von meiner Großcousine damals. Gummistiefel und ein Fahrradhelm. Und ja. da gibt es Bilder von mir noch, wo ich so geritten bin. Und ja, dieser Juri, der hieß tatsächlich Juri und nicht Fury. <lacht> ähm, ja, der, der, der ist mal sage und schreibe trotz dieses Futters 35 Jahre alt geworden. Der
0: war einst, der war uralt. Ja. Also, ja. Aber ich glaube, das ist auch einfach noch. Ich meine, diese die Rassen, die wir damals hatten, die waren auch noch nicht so hochgezüchtet wie heute. Ne? Was haben wir heute nicht alles an Krankheiten? Mhm. Ich sehe es ja bei meiner Warmblutstute, der Landlust. War ja. ja. waren ja auch, also ich meine, optisch waren die natürlich auch teilweise nicht schön, ne? muss man ja mal so sagen.
1: Generell, und der war aber
0: hübsch. Ja. Ja, also, aber, als wenn ich so Bilder von früher sehe, vor allem auch, was meine Eltern noch für Pferde hatten damals. Mhm. Ganz anderer Körperbau, ne? Ganz anderer Typ, ganz anderes Pferd, wirklich, kannst du mit unseren heutigen Sportpferden gar nicht mehr Nein. viel, viel ne? ruhiger auch gewesen. Ja, also, belastungsmäßig ja. viel, viel höher einzustufen, ne? Und auch, wie gesagt, nicht so eine Zimperlinge, also Zimperlinge Pferde, ne? Also so, die standen im Leben, ne? Die konntest du da auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Genau. Überleg, ich habe ja dann in dieser einen Reitschule dann, das war, der war 1,80. 1, ja. Und ich damals mit meinen 1,20 da oben drauf. Und wir haben ja hier in der Region so ein bisschen traditionell mäßig, dass wir hier Fahnenjagen reiten. Ich weiß mhm. nicht, ob das kennen, ähm, Da reitet man unter so einem Bogen lang und versucht einen kleinen Ring mit einem Stab zu treffen. Sowas wie Ringreiten ungefähr, meinst du? Genau. ne So ne? mhm. in der Art. Nur, dass alles ein bisschen kleiner ist. Und natürlich versucht man dann im vollen Galopp da durchzupreschen und diesen Ring zu treffen. Und ich dann damals einst, noch nicht mal 1,20 groß und auf dem 1,80-Pferd. Die Leute haben sich damals aufgeregt, ja. Das war der bravste Zossen überhaupt, ne? Mit dem konntest du alles machen. Ja. Der war denn artig.
1: Also, wie gesagt, der Juri damals, das war auch mega lieb, also das ist wirklich so meine liebste Erinnerung an Pferde, so das war einfach noch so ungezwungen und da hat keiner geguckt, wie ist das denn jetzt gezäumt, wie sitzt der denn jetzt da, ist der Sattel zu weit vorne, zu weit hinten, da wurde einfach eine alte Bundeswehrdecke draufgelegt, ja. aber ein alter Kiefer Sattel oder sowas draufgelegt, ein Schnurrengurt dran und dann ab im Gelände, ne? mit dem Hannoverschen da noch und das war so die Standardausrüstung damals, weniger ist mehr und wenn man heute so mit diesen ganzen Produkten so überflutet wird. Das kriegt man ja mit bei Instagram und Co. Und auch auf den ganzen Seiten. und Also klar, auch ich habe sicherlich Kram gemacht, den, heute, den ich heute bemängele, den man teilweise auf TikTok sieht, auch mal ohne Sattel galoppiert und so ein Zeug im Gelände. Aber ich hatte immer meinen Helm auf. Ohne ja. den durfte ich nirgends hin. Egal was für ein Helm. Wenn es Fahrradhelm war, und ich habe mich auch dran gehalten und ich habe einfach auch versucht, kein Risiko einzugehen, auch als Kind nicht. Und ich bin auch mal gefetzt, wie man so schön sagt. Mit also um jetzt genau nochmal drauf zurückzukommen, wir haben unsere ersten Pferde angeschafft. Da war ich zehn Jahre alt und das waren, wie gesagt, Islandpferde. Meine Eltern haben sich verliebt in diese Rasse auf einer Landwirtschaftsausstellung. Und das war für meine Mutter zum Beispiel eine Möglichkeit, trotz Pferdehaarallergie die Tiere in den Offenstall zu bringen. Und da hat sie das sehr gut hingekriegt, trotz Pferdehaarallergie die Pferde zu halten und meine Eltern haben sich das ein bisschen selber beigebracht, wenn ich ehrlich bin, das Reiten. Da wurde nicht, wir äh, haben dann auch später mal Kurse geritten und sowas, aber ich war die Einzige, die schon mit Pferden ziemlich viel Kontakt hatte und ja, das war so ein bisschen Learning by Doing und da kamen keine Profis, die die ganze Zeit irgendwie kontrolliert haben. Auch damals gab es Kurse und auch damals gab es schon die Besserwisser-Pferdetanten, die gab es schon damals, also das jetzt nur mal... So, auch da haben wir ähm, irgendwelchen Leuten gefolgt und ähm, hat, meine Mutter hat sich da auch viel Anregungen von Leuten geholt, viel gelesen und so weiter. Aber man muss sagen, ich kenne es ja noch völlig ohne Internet und das, dieser Raumgriff, den das Ganze bekommen hat, den gab es
0: früher tatsächlich gar nicht. Nee, das gab es bei uns auch nicht. Vor allem hatte man halt einen Trainer halt so, den man fest hatte und auf den hat man sich auch so ein genau. bisschen... Hat sich erstmal an denen orientiert und man hat erstmal das Grundlegende von denen mitgenommen. Und ich muss ja auch sagen, dann kam ja bei mir so dann nach und nach der Umschwung, aber bei mir war es dann einfach so, ich habe mich dann ähm, ja, weitergebildet, indem ich mir dann halt gesagt habe: gut, ich schaue mal bei anderen Trainern dann natürlich rein und ziehe mir das Beste aus diesen äh, Grundlagen halt raus, die ich da so mitkriege. Ähm, stelle aber nichts in Frage im Grunde. Ne? Also ich habe hm. ja mit auch irgendwann war es bei mir dann einfach so, dass ich Leute bei mir im Reitunterricht hatte, die angefangen haben, mit den Trainern zu diskutieren. Und das ist für mich auch so ein Wandel, den sehe ich immer häufiger heutzutage. Ja. Ja. Und das ist was, eine Sache, die mich auch wirklich schockiert. Also ich finde, wenn man sich diesem Unterricht widmet, dann hat man da auch mit Respekt gegenüber dem Trainer ranzugehen und nicht zu sagen, ich habe das aber da so und so gesehen und das ist aber bei dem und dem ganz anders. Ähm, da muss man halt sagen, gut, muss man ehrlich sein, mir passt der Unterricht nicht und dann reite ich da nicht weiter, aber ich diskutiere dort nicht mit den Leuten. Ja und das ist so dieses was, was ich ähm, an
1: früher so vermisse, dass man einfach ständig für alles in die Kritik geraten kann. Wir hatten früher auch junge Islandpferde, die wurden einfach mit der Kette geführt. Das wurde uns dann mal gezeigt vom Bereiter und äh, fertig. Und heute ist es so, gleich ist man dafür der Tierkühler. Das ist nicht richtig. Du könntest es aber nochmal so machen. Und ich habe es aber so gelernt und so und so und so. Und ich finde, dadurch äh, macht man alles halb, aber nichts ganz. Und ähm, dieses ist so etwas, das vermisse ich an früher sehr, weil man konnte sich auch selber einiges aneignen. Dann konnte man noch mal zur Korrektur zu einem Kursus, ich bin dann auch auf Kurse gegangen mit den Islan-Pferden auf Reiterhöfe, die man sich dann halt ausgesucht hat, wie du es schon so schön gesagt hast. Mhm. Und ich denke, da können wir ja auch dann nochmal zu unserem zweiten Thema gehen. Ähm, wie war denn das bei dir? Bist du auch trotz eigener Pferde
0: auf Reiterferien gefahren? Ähm... Ja, Also, äh, wir hatten immer vom Verein aus dort Angebote, dass wir halt dort so Ferienfreizeiten gemacht haben. So richtig weg mal war ich nicht, ähm, wie gesagt, weil wir einfach die Pferde zu Hause hatten. Das, was ich öfter mal gemacht habe, ist, als wir dann, als ich so ein bisschen älter war, das war, da war ich dann so, naja, was heißt älter, 14, ähm, da sind wir vier nach Süd gefahren in der Zeit. Ja. Und, ähm, da bin ich dann immer bei den Strandausritten. Da habe ich wirklich mal 14 Tage jeden Morgen, bin ich an morgens an den Strand geritten. Ja, cool. Das habe ich das auch war... gemacht vor ein paar Jahren jetzt mal, das ja. erste Mal. Das ist ganz toll. Ja, und das ist natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache. Und ähm, ich fand es immer witzig, wenn wir da ausgeritten sind. Teilweise haben die Leute ein witziges Anspruchsdenken an solche Pferde auch gehabt. Mhm. Da ging es auch immer schon darum, wer hatte das beste Pferd dann da. Und da habe ich mir halt immer so gedacht, aber es zählt doch eigentlich der Ausritt oder nicht. Also war immer so ein bisschen so, hm. ich habe das immer nicht ganz verstanden, dass man da so ein Anspruchsdenken haben muss, weil man weiß, dass das einfach ja Schulpferde in dem Sinne sind und ähm, ich weiß nicht, was man da für Ansprüche stellen soll. Also da muss man halt sein eigenes Pferd mitbringen, wenn man da eine andere Vorstellung hat. Also da war ich auch immer ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, bei mir war das tatsächlich so. Ich bin die ersten Jahre, bevor wir dann eigene Pferde hatten, bin ich tatsächlich. Und äh, das ist jetzt gerade ein ganz, ganz brandheißes Thema. Da wird man zum Beispiel auf TikTok, werde ich ganz oft nach meiner Meinung zu dieser Sache gefragt. Ich weiß nicht, ob du es auf TikTok oder Instagram auch schon gefragt worden bist. Die ohne Sattelreiterhöfe. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ich habe jede Menge Videos schon gesehen. Zum Glück wurde ich zu dem ganzen Thema noch nicht gefragt. Also ah, ich ganz oft. Und ich will jetzt mal so sagen, das ist nichts Neues, denn ich war so erstaunt, weil äh, tatsächlich bin ich damals ganz oft auf so einen Reiterhof gefahren, wo, wo die Schulpferde tatsächlich von den Mädels nur ohne Sattel geritten wurden. Für mich war das völlig normal. Ich war da in, den, in die Reiterferien, da waren auch Isländer mhm. und die Ponys. Und da hatte ich einen knappsten Trupper, den ich immer wieder geritten bin. So mein Wunschpferd, das gab es auch schon damals und auch dieses Konkurrieren um die Schulponys. Das ist so, wenn viele kleine Mädchen auf einem Haufen sind, dann gibt es auch halt diesen Konkurrenzkampf um die Ponys. Aber was mich so erschreckt, ist halt, dass ähm, diese Reiterhöfe, um die es halt immer wieder geht, ich nenne hier bewusst keinen Namen dieser Höfe, weil ich finde es auch nicht, ich verstehe ähm, ich verstehe diese Diskussion um die Höfe nicht. Einerseits rennen alle hin und feiern das total und andererseits wird es in der Öffentlichkeit zerrissen von wegen Tierquälerei ohne Sattelreiten, viel zu viel Belastung für den Pferderücken und so weiter. Und früher hat man sich um sowas wirklich, ich habe mir, ich bin da einfach hingefahren. Das war so normal. Ich fahre da in die Reiterferien hin, da wird ohne Sattel geritten lernt man ein bisschen seinen Sitz zu schulen und dann fährt man wieder weg. Und ähm, damals war, war also ist, ich finde es, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Einerseits finde ich es sehr gut, dass sich viel mehr um das Tierwohl Gedanken gemacht also dass die Leute sich viel mehr ums Tierwohl Gedanken machen. Aber andererseits frage ich mich dann bei manchen Leuten auch, die das so heftig überreißen und auch im Internet unter jedem Posting kommentieren, das ist aber so pferdeschädlich und dies ist pferdeschädlich. Da frage ich mich manchmal, ob diese Leute das dann überhaupt noch mit ihrem Gewissen vereinbaren
0: sollten. Über zu reiten. Ja, also das ist auch eine ganz kritische Aussage. Und vor allem muss ich mal dazu sagen, also bei uns im Schuhunterricht war es damals so üblich, dass wir mindestens einmal die Woche ohne Sattel geritten sind. Ah ja, das musst, also es war bei uns
1: nicht so, aber das hört sich
0: interessant an. Wir mussten an. das halt einfach fürs Balancegefühl halt einfach lernen. Also ja. wir hatten einen Teil, wenn die Pferde sich nicht so gut sitzen ließen, ein Longiergurt drauf, dass man so ein bisschen Halt so ja. Aber wir mussten fürs Balancegefühl ähm, wirklich lernen, ohne Sattel zu reiten. Das war einfach damals so. Das hat da auch keiner in Frage gestellt. Das war auch nicht schlecht. Ähm, ich kann es bis heute nicht so wirklich richtig gut. Also ähm, <lacht> Respekt davor. Ähm, aber ganz ehrlich, es war nicht schlimm. Und es war hat den Pferden jetzt auch nicht geschadet. Es war, wie gesagt,. Ich sage mal Maß und Mitte. Ne? Also
1: klar, man weiß es ja heutzutage, dass das auch nicht nur gut ist, wenn man Na, es dauerhaft macht. Richtig. Aber ähm, ja, es ist so die Sache, äh, warum halten wir uns die Pferde? Ne? Also da kann man jetzt lange, lange philosophieren und diskutieren. Die Pferde sind heute Freizeitpartner, sie sind Reitenpferde. Ne? Das ist so die Sache. Und äh, man kann jetzt an
0: jedem bisschen das Haar in der Suppe suchen. Genau. Definitiv. Jeder Reitspatel etc., Könntest du jetzt irgendwo was finden, was man sagen könnte? Oh Gott, das Bett könnte daran sterben, so nach dem Motto. Ähm, aber wie gesagt, wenn man diese Einstellung schon mitbringt, dann sollte man echt die Pfoten von den Fernlassen lassen und sich irgendwas anderes suchen. Dann soll mhm. man aus Fridays for Future mitlaufen oder so. <lacht> das war jetzt auch hier, bei. Ne? ja, ja. Nein, ähm, aber so ist es halt im Grunde. Ne? Also dann, dann darf ich halt dann auch, wie gesagt, gewisse Dinge einfach nicht so hinnehmen. Ne? Genau, also, dann
1: muss man auch richtig straight dahinter sein. denn genau. Wie oft hatten wir jetzt das Thema Halsring schon? Auch der Halsring kann ziemlich viel Schaden bei einem Pferd anrichten, wenn man sich das jetzt alles mal ganz genau anguckt. Das ist nicht einfach mal drauf und fährt mit Halsring reiten. Ähm, ja, und um überhaupt so die Sache zum Abschluss zu bringen, einfach, ähm, ja, was ich an früher vermisse, wie ich es eben schon gesagt habe, ist dieses Unbezwungene. Ne? Ich gehe im Dorf, ich setze mir mal einen Fahrradhelm auf ich gehe ins Dorf, weil der Bauer Müller hat einen Pony hinten stehen und da setze ich mich drauf ohne Sattel und dann wird eine Runde geknattert und dann wird sich aber auch gut ums Pony gekümmert ne? und ähm, es wird nicht alles gleich nachgegoogelt oder es wird alles festgehalten mit dem Handy und dann klar, natürlich ich als Bloggerin poste meine Pferde auch, ähm, das ist halt so der Zahn der Zeit sozusagen, aber früher ähm, ich habe
0: das auch nicht vermisst, mich nicht präsentieren zu müssen mit den Pferden. Definitiv, ne? also sehe ich definitiv genauso. Was ich so vermisse, ist halt, dass dieses Anspruchsdenken recht hoch ist mittlerweile, also dass mhm. Schulpferde schon gefühlt mindestens M laufen müssen, damit ja. man zufrieden ist, dass ähm, das äh, Sattelzeug in Schulstellen ähm, auch schon gewisse Qualitätsansprüche haben muss und dass das Pferd schon gestriegelt und geputzt auf der Steigasse stehen muss, wenn die zum Unterricht kommen. Habe ich schon oft genug erlebt und ähm, weiß ich nicht. Ich finde, es gehört dazu, dass der Umgang mit den Pferden auch erlernt wird und das geht mittlerweile ganz stark unter, muss ich sagen. Also das kommt, glaube ich, wirklich auch auf die Reitschulen
1: an. So, wo ich jetzt geguckt habe, da wird das schon noch so gemacht. Also äh, ja, mein, 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 mein Social-Media-Kollege, der Alex, der vielleicht ja hier auch irgendwann nochmal in einen Podcast kommt, da können wir auch noch das Thema, wie sehen Männer den Reitsport? Also ich habe so ganz viele Ideen und du ja auch. Ja. Ähm, ja, der legt zum Beispiel sehr großen Wert darauf, dass die Kinder und Jugendlichen die Pferde selber fertig machen mhm. und auch absatteln und abpflegen, wenn sie dann die Pferde nicht übergeben. Ich finde, das gehört genauso dazu, wie auch meine Box zu misten. Das mussten wir zum Beispiel auch machen, dass es Arbeitsstunden gab und so.
0: Also na, bei uns merkst du es wirklich ganz extrem, weil wir natürlich hier auch in so einer Ecke leben. Wir haben das vw werk hier in der Nähe, mhm. hast halt eine gewisse Klientel, für die der Reitsport einfach ja auch so einen gewissen Standard erfüllen muss. Mhm. Da merkst du wirklich, dass die Eltern da auch hinterstehen und sagen, ja, wieso muss meine Tochter denn mein das Pferd putzen jetzt hier? Das finde ich völlig überflüssig. Mhm. Die sollen reiten und nichts anderes. Soll dann
1: den Stallmitarbeiter am besten schon hingestellt genau. haben. So, ne?
0: ja, mhm. Und das ist erschreckend. Also.
1: Ja, und da muss man halt auch wieder sagen, da leistet Social Media auch wieder einen heftig großen Beitrag, da, äh, dahingehend, was man alles so präsentiert kriegt. Ne? Also mhm. so auch mit den Ausrüstungsgegenständen, Ganz klar, umso mehr Material es zu sehen und zu kaufen gibt, mhm. umso mehr wächst der Anspruch. Bei uns gab es halt irgendwie die aufgetragene alte piqueur von einer... Ähm, das war nicht, weil man das sich nicht hätte kaufen können, aber das gab es dann halt einfach. hier. Meine, meine Großcousine, die hat halt äh, ja, die hatte da eine Reithose übrig, die hat gepasst und da wurde wild zusammengewürfelt. Ich sah aus wie so ein buntes Michelin-Männchen früher auf dem Pferd. Also so hätte man mich heute ausgelacht.
0: Ich hatte <lacht> immer Hosen, die am Anfang, als wir die gekauft haben, wirklich zu lang waren. Stück bei meine Motorrad hat, naja, dann wächst du in die halt rein. Ja, ne? die haben auch gescheuert halt an den Knien, das
1: weiß ich noch. Genau, <lacht> die haben,
0: wurden halt umgeschlagen unten, mhm. ne, Socken drüber und dann ging es los und da gab es auch keine Diskussion drum. Ne? Dann bin ich halt reingewachsen, das war halt so. Ne? Ja gut, war du halt
1: kennst nicht. das ja schon nur mit Internet noch sozusagen. Ne? Also, Nein, du, also
0: die Anfänge nicht. Ne? Die also, Anfänge nicht
1: so, aber gut, du, du kennst das immer schon, also als du geboren wurdest, gab es halt schon immer Internet, aber da war es ja auch noch nicht so, dass extrem wie heute, dass jedes bisschen was gemacht wird, dann nochmal nachdiskutiert wird in irgendeiner WhatsApp-Gruppe oder ähm, in irgendeinem Video, ne?
0: Genau. Hm. Ja, ja,
1: Mareike, wir wollen die alte also Zeit zurück.
0: <lacht> wir ja. Wollen,
1: wir wollen wieder Bauernpferde mit Nudeln gefüttert werden, ne? <lacht> Ja, <lacht> manchmal schon. Ja, es hat, ich finde, um es abschließend zu sagen, es hat alles sein Für und Wider. Natürlich hat man in der Pferdehaltung dazugelernt und viele Pferde müssen nicht mehr so leiden wie früher. Viele Reitschulbetriebe haben nachgebessert, die Pferde erhalten mehr Auslauf, was früher tatsächlich echt nicht so war. Da gab es vielleicht mal eine Stunde Weidegang am Wochenende für die Schulponys. Ähm, das sind, finde ich, auch Sachen, die müssen dringend geändert werden oder das wurde auch weitestgehend geändert. Das gab es früher nicht so, aber dafür wurde in anderen Sachen, ja, ein Augenmerk extrem auf Dinge gelegt, wo, wo man sich halt sehr beklemmt fühlt, ja. wenn man mittlerweile den Reitsport ausübt.
0: Ja, das ist leider so. Aber ich denke mal, das wird sich auch nach und nach wieder ein bisschen besser, hoffe ich zumindest. Ähm, aber ich denke, es ist für alle mal ganz interessant gewesen, wie es bei uns mal war, ja. ne, weil wir ja auch echt jüngere Zuschauer haben, äh, Zuhörer, Entschuldigung, Zuhörer haben. <lacht> Podcast, Mareike. Podcast. Und äh, von daher, ja, denke ich mal, kommen wir hier ganz gut zum Abschluss mal heute. Ähm, nächstes Thema habe ich mir noch nicht ganz überlegt, bin ich mir noch ein bisschen uneinig, aber werdet ihr natürlich rechtzeitig wieder bei uns auf Instagram erfahren. Und ich danke dir, Anni.
1: Ja, und ich danke dir, Mareike. Vielleicht haben wir ja nächstes Mal vielleicht wieder einen Gast. Wir müssen mal gucken. Ihr könnt uns na ähm, natürlich auch jederzeit auf unserer Seite unterstrich und, und netzgeschehen alles klein geschrieben. Auf Instagram könnt ihr eine Anfrage stellen, wenn ihr über 18 seid und auch gerne mal Teil dieses Podcasts
0: werden wollt. Genau. Und dann freue ich mich auf alle, die wieder bei der nächsten Folge dabei sind. Mach's und gut, Mareike! <lacht> Ciao!